0: Velkommen til Aftenklubben på nova Podcast. Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften klokken 21 søndag til torsdag på NOVA. Den sang, som flest danskere elsker allerhøjst, er Yes! med Ben og Tan.
1: Sådan her lød tilbage den 7. marts til det danske Melodicampri 2020, som fandt sted i Royal Arena. Det er et sted, som normalt kan huse 17.000 koncertgængere, men fordi regeringen dagen inden havde opfordret til at aflyse eller udskyde alle arrangementer med over 1.000 gæster, så valgte man at afholde det uden tilskuere. Og lidt over en uge senere der blev Eurovision for første gang i sangkonkurrencens 65 år lang levetid aflyst. Og så i sidste uge, der kom det frem, at EBU, som står bag Eurovision, nu vil lave et øh, erstatningsevent. Så det her, det har altså været noget af en rutsibane-tur. Og en af dem, der har været i orkanens øje, det er hende, som jeg med over telefonen. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Tanne Balsels.
0: God aften.
1: <laughs> Og øh, vi taler sammen, fordi du sammen med Benjamin Rosenbaum vandt det her års danske Møldikampri 2020 med den her sang, som vi altså hørt lidt af her, Yes. Og øh, når vi kigger tilbage på det her, der har foregået, altså det med det danske Melodikamprit, som øh, blev afholdt uden koncertgængere, og så nu, øh, at øh, Selve Eurovision blev aflyst, og nu kommer der en erstatningskoncert. Når du, kænker, når du øh, tænker tilbage på alt det her, h h hvad tænker du så sådan, som helhed?
0: Åh, oh, altså, jeg tænker, at det, det er noget af en ruttibandtur, <går> som vi har været på. Der har været så mange øh, forskellige ting. Først er kommet ud af fra radio, og så til at, øh, at få at vide, at man skal stå i Royal Arena, til at der så ikke er noget publikum i Royal Arena, til så at vinde og skudte Eurovision, til at der så ikke er noget Eurovision, til at der så er et Eurovision alligevel. Det er, det, det er meget op og ned, <laughs> det, synes jeg.
1: Ja, og Tanne, lad os lige prøve at, øh, at trække os tilbage til den 7. marts, fordi det er der, der er det danske Melodicampri, og når man så det udefra, så virkede det hele jo ret kaotisk. Altså det her med en Royal Arena uden tilskuere og en statsminister, der siger, at der, der skal ikke være forsamlinger, når man er over 1000 mennesker, og så efterfølgende den her aflysning af Eurovision. Det hele, hele perioden omkring det virkede, synes jeg, når man kiggede på det, ret kaotisk. Var det også sådan, som du oplevede det?
0: Altså, det er en lille bytte smule, fordi man, man går og vender sig selv, at der skal være rigtig, rigtig mange mennesker i salen. Og så lige pludselig, så får man ud, og samler de lige alle i salen, og alle sådan, hvad fanden foregår der, og hvor, hvor, hvad, hvad skal vi, og hvad vil de nu sige? Og så er det, fordi statsministeren var ude og sagt, at øh, alle, alle arrangementer med over 1000 øh, skulle aflyses, så tænker man, åh oh, nej, der er over 1000 her, bare i crew og, og, og artister, altså. Øh, og så står man der og tænker, at ja, altså, jeg har lige vendt mig til tanken om at skulle stå der foran så mange mennesker, og al den energi, og alle har snakket så meget om det om den her energi, der er i salen, og ej, det bliver fedt, og vi glæder os på jeres vegne. Og lige pludselig, så falder den bare til jorden, og man står der foran en tom sal, og prøver virkelig, virkelig, virkelig at være positiv og give, en, en, altså give den hele armen. Men alle ved jo godt, hvad jeg ikke havde der at stå der, og der er ikke noget publikum, man ligesom kan sige det overfor.
1: Ja, fordi jeg sad og så det her for nylig, fordi jeg tænkte, nu vil jeg lige prøve at forberede mig til at jeg skulle tale med dig, og jeg sad og så det øhm, på mit fjernsyn. Og jeg synes jo ikke, når der var musik på at det virkede så meget anderledes. altså Det var jo nærmest kun, når der var white shot, og der var en introduktion, og man kunne se, at der faktisk ikke var nogen i salen, så kunne man godt se, okay, det var lidt anderledes. Men jeg tænkte, hmm. da jeg sad og så alle de artister, som optrådte til årets Melodi Prix, så altså så tror jeg ikke, at jeg tænkte, at det var meget anderledes. Øhm, så hvad var den store forskel fra jeres perspektiv, når I stod på scenen?
0: Altså jeg tror, jeg kan se på både mig og Benjamin, i hvert fald mest mig, øhm, at det er som om, at jeg ikke rigtig sådan helt nyder det, jeg har fået rigtig mange kommentarer, hvor folk også siger, altså fra venner og familier og folk, der har fulgt med, som siger, at du ligner virkelig ikke en, der har det sjovt. Og jeg er sådan, Altså, jeg har det vildt sjovt. Jeg har det anden. men der er ikke nogen ansigter, jeg kan kigge ned på i stolene, som kan forsikre mig om, at det, jeg gør, det er godt. Så jeg er hele tiden, man er hele tiden oppe i sit eget hoved, så man fokuserer ikke lige så meget på at gøre det til, at hey, nu vi har alle sammen bare for at hygge os og have en fest, og folk står og danser med os, det må man jo ikke se, for der er jo ikke nogen. Så man render rundt og tænker rigtig meget på koreografi og ord osv. Og, og tone. Og når jeg har hørt det tilbage efterfølgende, har jeg virkelig været sådan, altså virkelig kritisk over, over mig selv. Fordi jeg var virkelig øh, virkelig irriteret over, hvordan jeg, hvor, hvor sur jeg så ud, og hvor, øh, hvor forkert min stemme lød. Og sådan, jeg var sådan, det var da ikke det øjeblik, jeg følte, jeg havde i salen. Men det er altså sådan, man ser ud, når, man, når der ikke havde stemning, og der er ikke er noget publikum, man ligesom kan rely on.
1: Så hvor mange mennesker optrådte I for? Altså nu kan man sige, Royal Arena var jo ryddet, men jeg tænker, der, må have, der har vel været nogen i salen, eller hvad?
0: Altså, det eneste, der var i salen det første gang og anden gang, det var i kameramændene. Og så selvfølgelig stod der nogle med så nogle lydteknikere og værterne selvfølgelig. Øhm, og så sidste optræden, der hvor vi skulle spille efter vi havde vundet, der fik vores øh, sangskriver og manager også lov til at komme ud. Og så begyndte folk ligesom at samle sig i salen sådan Lidt efter lidt, ikke? Men det var, altså, det var tomme rækker, så, længe, så langt øjet rækker. Altså, det var virkelig, øh, der var bare to, Der var kamera og kameramænd foran dig. Det var det.
1: Og Tanne, hvornår fandt I egentlig ud af, at Melodikompriset ikke ville komme til at forløbe som det egentlig var planlagt?
0: Øh, det var dagen inden, og vi stod ud til, til generalprøver og så videre, og fik lige at vide. Øh, kom de rundt til vores dressing rooms og sagde, at vi skulle alle sammen lige mødes. I, i salen, og så var der lige sådan en lille møde, der var der, der sagde de så, ja, alt, hvad statsministeren havde sagt, og så videre at de følte sig nødt til at gøre det uden publikum.
1: Og hvad, hvad tænkte du der?
0: Åh, oh, jamen altså, vi blev jo næste kede af det, alle sammen. Altså, Benjamin blev virkelig sådan, han havde virkelig, virkelig glædet sig til at, at stå der, hvor alle de mennesker, jeg havde lige vendt mig til tanken om alle de mennesker, og sådan noget, så det var sådan en lidt, vi var lige nødt til at gå tilbage, og lige trække vejret lidt, og lige sidde sammen, øh, og snakke om det og være sådan lidt, okay, men øh, hvad, altså. Nu er, der nogle, nu er der nogle andre ting, vi skal forholde os til. For der er ikke noget at gøre ved det, kan man sige, det er jo. Det er jo i folk, altså med folks sikkerhed, imens man gør det. Så det altså. Man, man, var, man var nødt til bare at følge med, og så ligesom tænkte tænke, okay, men så tager vi den bare derfra. altså.
1: Men forberedte jeg så anderledes, fordi der ikke var noget publikum på, eller var det egentlig bare samme form for forberedelse, man gør, når der, når der er fuldt publikum på?
0: Altså man kan sige. Øh, Personligt har jeg ikke prøvet at stå foran så mange mennesker. Jeg har højst prøvet at stå foran 500 altså live publikum, og det var et faktor. Øhm, så for mig var det sådan en, altså når jeg skulle forestille mig at stå foran så mange tusindvis af mennesker, var det stadig det, det var, altså en fantasi, en forestilling. Øh, så jeg ikke de noget at, at, at drage paralleller mellem øh, Så. Det, jeg så gjorde anderledes efterfølgende, da vi fik at, vide, at der ikke var noget publikum, det var jo så bare, at det føltes lidt som, som det, jeg bare hele tiden havde prøvet. Altså generelt prøver og sig og sådan noget.
1: Okay. Hvordan var det at stå på scenen i forhold til, var man mere nervøs, når der ikke var nogen mennesker, eller var det mere som om, man øvede sig? Gjorde det nogen forskel?
0: Jeg tror, øhm, det var helt klart mere som om, man, man øvede sig. Altså, det var ikke... Øhm, hvad jeg sige Altså... Når der sidder nogen og, og, og ligesom lytter med på din sang, og du kan se på dem, de har det sjovt, og de hygger sig og danser, så automatisk så, øh, så følger du jo også med og tænker, jamen, det er sjovt det her, og vi har det sjovt, og vi hygger os, vi danser, og vi synger, og hygger os og griner, og whatever. når der ikke er nogen. Øh, og jeg ved personligt, altså, når jeg har optrådt hvor der har været bare, bare lidt mennesker, øh, får jeg det automatisk bedre, fordi hvis der er noget, der går galt, så griner jeg bare og griner med dem, der altså, står og lytter, fordi de synes jo, det er sjovt, hvis man selv har det behageligt. Og man har det jo behageligt, fordi de har det godt. Så når der ikke er nogen overhovedet, så står man der og sådan lidt... Okay, altså jeg ved ikke lige helt, hvem jeg skal spille til lige nu. Man kan forestille sig, at folk sidder bag kameraet, men det er jo en vildt mærkelig situation at stå i.
1: Så hvor, hvor stort et skift var der fra, at jeg forestiller mig, at I har optrådt der lørdag aften, Danmarks Radio, I vinder det danske melodik om Privik, er ret stort. Og hvad, <laughs> hvad, hvad gør I så for at fejre det?
0: Altså, øhm, vi spæder ud <laughs> i byen bagefter... Æhm så jeg havde snakket helt vildt meget om, at jeg skulle have tequila shots, og jeg ved ikke salderen hvert nu. Og det fik jeg også øh, ekstra blad gæld i en omgang der. Øhm, men det var, vi tog ud og fejrede, og vi tog ud og spiste noget vildt god mad med øh, hele vores team, og mine veninder kommer og med os ind i byen, og alle dem, der havde været med til showet, var ligesom også derhenne. Og det var bare, egentlig bare øh, skide hyggeligt. altså man, man, man sad ikke der og følte sig som om, og nu har jeg vundet, øh, nu skal jeg lige pas lidt på med, hvem jeg snakker med, eller hvor det nu er. så altså, vi hyggedes os alle sammen, og os, opførte os, som om. Det var bare den bedste aften i vores liv. Og så næste dag, så står man op med tømmermænd, og skal til pressemøde, osv. Og, og så kommer der lidt den der møde. Okay, men bliver Eurovision nu aflyst? Så begyndte altså at komme nogle flere og flere regler fra andre lande også, ikke? Så, øh, så man, man nåede ikke rigtig ligesom at opfange, at man har vundet. Kun lige, altså. Ja. Hvis jeg kunne spole tiden tilbage til den aften, så havde jeg fast nede med. den kæmpe fest ud af det. Altså, jeg havde virkelig drukket igennem og hygget mig.
1: Hvorfor det? Fordi at, at grunden til, at du holdt igen, var fordi, du tænkte, at der vil komme noget større senere?
0: Min grund til, at jeg holdt igen, var fordi, jeg tænkte, okay, men det er ikke sådan, en vinder opfører sig. Altså, sådan lidt. Jeg tænker ikke, altså, jeg tænker, at vinderen går ydmygt hjem i seng og forbereder sig og øver de næste 24 timer af hver dag og hver uge til Eurovision -showet. Så jeg holdt lidt igen, fordi jeg var sådan okay, men det er altså nu, det begynder at tage fart, og det er nu, vi virkelig skal være på 24-7, vi skal til øh, rådighed hele tiden. Øh, og så endte det bare lidt med ikke at være sådan,
1: Hvordan er det så i forhold til det her med, at jeg altså, har vundet det danske Melodikampri, og I, som jeg også sagde helt i starten, at jeg kunne forestille mig, at det her det er jo et Melodikampri, som kommer til at gå over i historien. Et, fordi der ikke var nogen tilskuere i Royal Arena, ja. og to, fordi det store Eurovision blev aflyst. Hvordan er det, er det, er det en blandet fornøjelse at vide, at jamen, man, altså, man kommer ikke til at optræde, fordi der er 180 millioner mennesker. På den anden side, så kan det være, at man går over i historien som, som vær, vær vinder af det år, hvor at hele verden gik at lave.
0: <laughs> det er jeg, jeg sgu rigtig helt hvordan øh, Altså, jeg har ikke lige tænkt over det på den måde før øh, Jeg tror mere, altså det, det har været en kæmpe ære at få lov til at vinde øh, Og det er rigtig, en rigtig selvisk og egoistisk tankegang at have Men det er på en måde også lidt som om Det ikke føles som om, at vi har vundet Hvis du forstår, jeg mener. Altså, fordi man ved, at folk derude har været med Og det kan vi jo se på vores sociale medier men vi har ikke fået lov til at komme ud og spille for folk. Vi har ikke fået lov til. Altså, der er så mange, der har skrevet, om vi ikke lige vi komme ud og spille, men det kan vi jo ikke. Så jeg vil rigtig gerne have set et folk, som har stemt og som altså har været med os igennem hele den her rejse, og som ville have været med os hele vejen frem til Eurovision. Øh, fordi så tror jeg, det vil blive lidt mere virkeligt. Men lige nu føles det bare, som om der er ting, der fylder meget mere. Melodikken lige nu er ikke det, det, det største, jeg tænker på. Lige nu er det min familie, mine venner, min øh, gamle syge mor og Folk på gaden, og altså... Det hele, der bare er sådan lidt op og ned.
1: Men, jeg er sikker på, at når det ja. hele
0: er overstået, så skal jeg nok sidde og være sådan et ev. Det kan vi ikke gerne være med i Eurovision.
1: Mm. Og Tanne, grunden til, at vi taler sammen, det er jo, fordi du med Benjamin den 7. marts vandt det danske Melodikompri med sangen Say Yes. Og øh, ja, det var jo, som vi snakker om, et Melodikompri, som formentlig går over i historien, fordi der ikke var nogen tilskuere i Royal Arena. Og lidt over en uge senere, så kom der altså frem, at øh, det europæiske Melodikompri, det er blevet aflyst. Nu kommer der selvfølgelig et andet event, øh, Europe Shine Light, som vi nok skal tale mere om. Men, men hvornår gik det op for jer, at Eurovision, som vi kender det, var blevet aflyst?
0: Um jeg tror, det var... Altså, den var lidt jeg, havde lidt... jeg havde den altid lidt i baghovedet, fordi jeg tænkte, okay, der er større, altså der er rigtig store begivenheder lige i øjeblikket, der bliver aflyst en efter en. Øhm, så jeg tænkte lidt, okay, hvad så med Eurovision? Man kan jo ikke samle så mange mennesker, og jeg tænker ikke, at vi bare får udslettet en, en virus, så hurtigt, at vi godt kan nå at lave Eurovision. Så jeg tror, at den, den, den lå i baghovedet, og så, jeg tror måske... og oh, jeg, jeg kan virkelig huske, jeg ikke lige siger noget præcist Men det var, ikke, det var ikke vildt lang tid efter, at vi fik at vide, at Eurovision blev aflyst. Men jeg tror, vi hørte det faktisk først via sådan en, øh, en, øh, en, en Eurovision-blog. Øhm, så jeg kan huske, at Benjamin sendte mig et billede af det. Og så gik der to minutter, så jeg ringede op, at, at det er, at det var aflyst.
1: Hvad, hvad tænkte du der?
0: Jeg var bare helt... altså jeg, var helt, jeg, altså jeg vil ikke sige i chok, men, men jo lidt, fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvor mine følelser lå henne. Altså jeg kunne ikke, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg var, Det var rigtig svært at finde frem til. Øh, fordi jeg var selvfølgelig ked af det. Jeg var jo ikke lige ligefrem glad. Men jeg sad bare sådan lidt med telefonen og sagde, ja, ja, okay, ja, okay. Fordi man kan ikke, altså man kan ikke komme med nogen modargumenter. Fordi det er jo nødt til at ske. Det vil jo være uansvarligt at holde i hvis man med så mange mennesker og så mange mennesker alligevel. Så man er jo bare nødt til at sige, det, det er jo Sprog, men,
1: men sådan er det. Altså. Men øh, det er jo første gang i øh, Eurovision's 65 år lang levetid, at den her sangkonkurrence den er blevet aflyst. Nu kommer der så en erstatning af det, øh, som hedder det her Eurovision Europe Shine a Light. Og, øh, je, altså, igen, hvordan fandt du ud af, at der så kom... Hvad tænker du om det? At der så lige pludselig ud af det er øh, højre siden, så kommer der et andet event.
0: Jeg fik faktisk... Jeg havde lidt hørt om det. Øh, nogle forskellige sådan... Øh, fansider og sådan noget, og der var også nogle fans, der skrev til mig på Instagram øh, og skrev med, det var faktisk det spanske, som hedder TVE, som er deres øh, TV-broadcaster, som havde lavet noget, øh, sådan noget online noget, hvor de skrev, at vi ikke lige være med i det, hvor jeg tænkte, har vi overhovedet mulighed, for det her det er det ikke, det her, og der, der svirrede lidt rygter. Og så fik jeg så opkaldet, ja, for en tid siden, hvor de så sagde, øh, der er faktisk kommet det her projekt, online, hvor det bliver ikke konkurrencemindet, og de viser bare et klip af jeres optræden fra DR, så får jeg lov til at sende hilsener eller postkort, eller whatever, vi ved ikke så meget om det nu, men altså, I får stadig lov til at få jeres sang ud internationalt, og alle, det kommer til at være den her forsamling af alle lande, selvom vi selvfølgelig sidder i hver vores land, ja. jeg, altså jeg meget det er jo mega fedt, at man, altså, at man kan komme op med den idé, øh, i stedet for bare at tænke, okay, 2020 sker ikke, jeg føler, det det er de fleste, der tænker lige nu. Det er 2020, det eksisterer bare ikke. Det er over, bare vi fordi der sker så meget lige nu. Øhm, at man alligevel kan komme op med den erstatning, er jo bare mega fedt. Vi har stadig kan blive til at få lidt af periode, ikke?
1: Ja, og Tani, jeg har godt tænkt at tale mere med dig i forhold til fremtiden og eventet her, hvad der, nu, hvad der nu vides om det. Men jeg tænker først, så tager vi altså lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
0: af Danmark om aftenen. Hops, hops,
1: hops. Få dem lige straks.
0: Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. podcast.
1: Årets Danske Melodikampri det blev afholdt uden et publikum den 7. marts, og de 180 millioner tv-serier, som havde glædet sig til at se de forskellige landes sange konkurrere mod hinanden til Eurovision, har i år haft god grund til at hænge med hovedet, da Eurovision cirka en uge efter, at der var det Danske Melodikampri for første gang blev aflyst på grund af den her coronavirus. Og så for lidt under en uge siden, der fandt vi altså ud af, at der kommer et erstatningsevent, som hedder Eurovision Europe Shine a Light. Og det skal vi prøve at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk Tanne Balzels, og god aften til dig. God aften. Og Tanne, du vandt jo sammen med Benjamin Rosenbaum årets danske melodikampri Yes, som vi også hørte noget af tidligere. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere om fremtidsudsigterne for jer, når vi snakker musik, og også om det her event, som jeg lige nævnte. Men allerførst, så vil jeg gerne lige trække den tilbage til noget, som du nævnte før. Du nævnte nemlig det her med, at du følte lidt, at I, at I ikke havde følelsen af at have vundet melodikampriget. Øhm, kan du prøve at forklare lidt, hvad, hvad var det, du gerne ville have oplevet, som du ikke fik oplevet?
0: Altså, jeg ville rigtig gerne have været ude at spille, og jeg ville rigtig gerne have været op i studiet og snakke med hele timet og få en ordentlig sammer og en ordentlig, altså, yes, vi gjorde det skulle. Fordi jeg har ikke set timet siden... Jeg, jeg kan ikke engang huske. Altså, det var nok Melodicampri aften. Øh, vi var til et hurtigt at med vores manager. Men egentlig har jeg ikke rigtig... Altså, vi har ikke rigtig fået klappet hinanden på skulderen. Og virkelig været sådan... Wow, altså, hold op. Vi er vant på i 2020. Altså, det vil ikke, de lige fået lov til at opleve. Og så altså, det her med at komme ud og se folk, der har været så meget med os og støttet os så meget. Betyder en stor... Altså, en hel del for mig. Fordi det er ligesom den her... altså hvad kan man kalde det? Æh, affirmation. Altså i, bekræftelse. Ja, bekræftelse. Øh, Lidt ord lige det. <laughs> på, at, at folk har været med, det er at se dem. Fordi det er noget helt andet, når vi lever i den her tid, hvor altså, sociale medier selvfølgelig fylder en hel del. Og vi kan også se dem på sociale medier. Men det ville have været rigtig fedt at kunne stå. Jeg ved, vi havde en masse øh, job, liget op, øh, som jeg så med god grund ikke blev til noget alligevel. Men der ville jeg rigtig gerne have været ude og spille yes for folk, som ikke kunne have, lov, altså, som ikke kunne have været der i arenaen, som stadig holdt så meget med os. Og jeg ved, der er så mange, der stadig holder med os.
1: Og hvordan mødte I egentlig hinanden? Altså, jeg ved, jeg ved I mødtes til, til X-Factor, eller i hvert fald begge to. I var gået sammen, eller I var gået... I deltog begge to. Du var med i Ego. Han var stillet op som solist. Øhm, mm. Hvordan begyndte I at tænke i, at, at I skulle lave musik sammen? Hvor kommer det fra?
0: Jamen, øhm, jeg tror egentlig, det kommer mere fra øh, vores... Øh, der var, hvad hedder det, vores manager... Øh, vores øh, management, øh, The Arrangements, øh, som også har og så osv., de, øh, der var det lige vores manager, som tænkte, at de havde den her sang, og så havde han tænkt på mig og Benjamin, overraskende nok, hvilket jeg tænkte, var en lidt mærkelig mix. Hvorfor Ikke det? Fordi, fordi vi havde, altså, vi har, vi har lige sunget sammen før. Altså, jeg, altså det, Benjamin var jo solist, og jeg var i en gruppe med tre andre piger, så jeg var sådan lidt, okay, det er alligevel et bold move at, at lave, og at tænke os to sammen. Jeg tror enhver også, hvis han havde tænkt mig, at jeg var altså. Men det var altså, man har, fordi man har jo ikke hørt os synge sammen før. Så at man har gode nok ører til at kunne tænke, at de her to, de må lyde okay sammen. Og vi så kommer ind og synger, og vi var alle sammen glade. Altså vi var alle sammen sådan, yes, det gør vi. Den sang tager vi sku. Øhm. Og så egentlig derfra, så blev det bare, det skulle bare være den. Selvfølgelig skulle det, det være det. Jeg ved, Benjamin havde en anden sang, øh, som han havde lagt en demo på. Jeg havde fået tilsendt en anden sang, som jeg ikke måde at få lagt en demo på. Øhm, og så hørte de Yes, og var sådan, yes, jeg skal sgu være den. Altså, selvfølgelig skal det da det. Og sikkert man så sige, der er ret i.
1: <laughs> og desværre så er Eurovision jo stadigvæk aflyst. Det skulle have fundet sted den 12., 14. og 16. maj, hvor 41 lande skulle have deltaget. Og vi skulle have haft dig, Tanne og Benjamin med, med sangen Yes. Eurovision stadigvæk aflyst. Til gengæld så kom det ud i sidste uge, at øh, EBU, European Broadcast Union, som står bag Eurovision, nu laver en erstatning i form af Eurovision Europe Shine a Light, som ifølge EBU, så bliver det en, øh, det bliver et, et event, som vil ære alle årets 41 deltagere og byde på masser af overraskelser for fans og tv-serier, og det vil altså blive sendt den dag, hvor finalen skulle have været den 16. maj kl. 21 på DR. Og æh, Tanne, vi talte lidt om det før pausen, men hvad kan du egentlig sige? Hvad ved du egentlig i forhold til, hvordan I kommer til at spille en rolle? Og ja, hvad, hvad kan du egentlig sige?
0: Jeg øh, ved med sikkerhed, det er, at der er nok bliver vist nogle klip af, af de forskellige optrædener rundt omkring i de forskellige lande. Øh, det bliver ikke hele optræden, øh, og det er jo selvfølgelig noget, kan man sige. Men ellers så ville jo jo vare, altså jeg ved ikke hvor mange timer, fordi det er jo strædte ud over tre dage. Så hvis man skulle samle alle opfordrende samlet, så ville det være lidt langt ud. Øhm, men jeg ved, at der bliver vist noget, noget klip fra vores optræder i forskellige lande. Og der kommer nok til at være en eller anden lille form for sådan en postkort, øh, kalder vi det, sådan portræt lille hilsen, som vi muligvis skal filme med DR. Stadig, hvor vi selvfølgelig overholder de regler, der er. Øh, om det bliver værd for sig eller sådan et eller andet. Men man får lov til ligesom at give sin hilsen til hele eurovision fænomenet og alle landene at være med. Øh, der kommer ikke til at være, at folk stemmer. Hvilket jeg også synes er færre nok, når man nu alligevel ikke rigtig kan give en optræden, som man egentlig ville. Men, men jeg, jeg kan godt lide det her med, at det ligesom bliver en forsamling, og vi alle samler os alligevel.
1: Men det, der så også er kendetegnende for det her, det her event, det er jo også, at det ikke bliver en decideret sangkonkurrence. Og det synes jeg egentlig bare er meget sjovt, fordi hvordan har du det med det? Man kan jo sige, Tanne, både dig og Benjamin... I kom jo frem igennem X-Factor, som også er en sangkonkurrence, og Eurovision, det er jo også en sangkonkurrence. Og nu skal I så på en eller anden måde være med i, i et musikalsk show, der ikke er en konkurrence. Er det noget, du savner? Kan du egentlig meget godt lide, at der er en konkurrence, eller vil du helst være fri for at konkurrere på musik?
0: Øhm, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så stor en konkurrent, når det kommer til, til musik. Altså sådan, jeg går ikke op i at skubbe andre ud. Man vil rigtig gerne komme frem og vinde, men jeg tror, både mig og Benjamin har meget den der mentalitet med, at vi gør vores bedste. Vi håber ikke på at sabotere andre eller slå andre ud. Vi håber på at gøre vores bedste, og så gøre andre deres bedste, og så må man se, hvad, hvad folk tænker, når det er sådan en konkurrenceting, hvor folk skal stemme osv. Øhm, men jeg er altså lige nu øh, i den her situation, som vi alle sammen står i, desværre synes jeg, det er en rigtig, rigtig øh, formidabel ting, og en rigtig god ting, øh, at det ikke er konkurrencemindet, lige i Eurovision. Fordi lige nu er det vigtigste, og det siger vi alle sammen, og vi siger det jo, fordi det er rigtigt, at vi alle sammen står sammen. Fordi vi alle sammen har brug for hinanden i en situation, ligesom det her. Så det ikke er ikke sådan noget med, at det går op i konkurrence osv. Det synes jeg, det er egentlig meget fedt alligevel. Altså, det, det vil jeg næsten hellere have
1: og hvad så ellers på tegnbrættet? Man kan sige, at den fremtid, vi står over for alle sammen, er jo, er jo ret uvis. Men, øh, men er, det, er det planen, at dig og Benjamin, I skal lave mere musik sammen? Eller hvordan er det med det?
0: Jamen, det er jo, det er jo rigtig spændende. Og det er sjovt, at du spørger, fordi jeg har netop lige fået at vide, at, øh, at vi øh, ligesom øh, tænker lidt videre fremad nu. Øh, og faktisk allerede har vi øh, planlagt at udgive en sang inden sommer, som bliver en rigtig sommersang øh, stadig i Benertagens lidt folky pop aktive men øh, jeg vil lov at sige, at jeg har hørt en demo, og den, er, den, skal, den skal man glæde sig til. Jeg er helt vild med den. Jeg glæder mig jeg helt vildt. Det er ligesom sådan en lille plaster på sovet, ikke? Altså, vi stadig kan få lov til at lave gode sange.
1: Og det tror jeg, vi er rigtig mange, der, der glæder os til. Og øh, <laughs> kan du sige noget om, hvornår? Det er bare inden sommer. Der er ikke en dato på det?
0: Nej, vi har ikke en præcis dato nu. Vi skal mm. selvfølgelig lige øh, have, øh, få lov til at være samlet igen. Vi har jo ikke været i studiet eller noget endnu. Øh, men vi har, øh, vi har the outline of the song, hvis øh, man kan sige det sådan. Øh, men jeg har det slag. Nej, jeg har ikke nogen Det dato. Bare øh, inden sommer, så den kan nå at komme frem til alle de varme sommerneter, hvor vi kan sidde sammen og hygge.
1: <laughs> Ej, det lyder som noget, man glæder sig til. Og jeg synes, er, at vi skal slutte sådan. Og så vil du have det godt, og passe på dig selv. Og så glæder jeg mig til at øh, se eventet, altså det her Europe Shine light her den 16. maj, når, som er en form for erstatning for, for Eurovision. Og ja, pas på dig selv, Tanne. Og øh, tak for snakken.
0: Jo, mange tak, fordi jeg måtte være med, og i lige måde. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.